0: Bonjour à tous et bienvenue sur Business Act, le podcast dédié à l'entrepreneuriat. Si tu souhaites créer ou développer ton entreprise ou tout simplement t'inspirer de l'histoire d'entrepreneur, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Hurot qui est le fondateur d'Attractive World et de Shaper qui a été fondé en 2013. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Shepper, c'est l'application qui permet de favoriser l'ensemble des rencontres professionnelles. Alors je trouvais ça très intéressant de pouvoir accueillir aujourd'hui Ludovic à, à, à deux titres. Le premier, c'est que bah, c'est en train d'une entreprise qui est en train de, de progresser de plus en plus chaque jour euh, dans le paysage de l'entrepreneuriat. Et la deuxième chose, c'est que à titre personnel, bah, Shaper m'a permis de pouvoir euh, faire notamment deux belles rencontres. La première, c'était celle de mon associé avec qui j'ai eu l'occasion de créer mon entreprise. Et la deuxième. Euh, avec une personne qui a pu étudier à Harvard et avec qui j'ai pu euh, participer à l'écriture de son livre. Donc, euh, j'étais d'autant plus euh, ravi de pouvoir accueillir aujourd'hui Ludovic. Donc, euh, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour ton invitation, Jacques. Je suis ravi également. Avec plaisir. Est-ce que dans un premier temps, tu peux euh, nous parler du coup de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui. ben, Écoute, euh, moi, je suis euh, suis entrepreneur depuis euh, un peu plus de 12 ans. Euh, j'ai fait une école de commerce, après j'ai, j'ai, j'ai commencé pendant trois ans ma carrière professionnelle dans, dans le private equity, dans ce qu'on appelle des fonds de LBO, et euh, ça me démangeait trop de, de monter ma boîte, euh, au début je faisais des business plans dans mon coin et j'avais n'avais pas le courage de, de me lancer, jusqu'au jour où, où je m'intéresse un peu au marché des sites de rencontres, et à l'époque on était en 2006-2007, y il avait, y avait que le, le, le site de rencontres mythique qui venait de s'introduire à la bourse de Paris. Et je me dis que le marché va se segmenter. Et et mes deux meilleurs amis arrivent à me convaincre de quitter mon job dans le private equity pour lancer euh, un site de rencontre qui s'appelle Attractive World, euh, qui est devenu euh, un des euh, trois plus gros sites de rencontre euh, en France euh, quelques années après. Et et qu'on a revendu à un groupe qui est aujourd'hui coté à la bourse de New York en 2016. Et, euh, Et un peu avant... Euh, J'ai lancé euh, Shaper. Alors effectivement, euh, euh, la société a été créée en 2013, mais réellement, on a a vraiment lancé Shaper en en
0: 2015 euh, à New York. Ok. Donc finalement, tu n'as pas eu le temps de trop t'ennuyer entre les deux activités. Comment est-ce que tu as géré ça
1: bah écoute, c'était vraiment très dur. Euh, effectivement, j'ai pas du tout le syndrome de la feuille blanche. C'était plutôt le contraire, puisque euh, en 2014-2015, je me suis retrouvé euh, à être toujours l'actionnaire principal d'Attractive World, d'être encore au comité de direction euh, hebdomadaire avec le nouveau management que j'avais recruté euh, et euh, de vivre un déménagement euh, aux États-Unis, à New York, euh, le lancement d'une nouvelle boîte, avec toutes les difficultés déjà qui sont propres à la création d'une d'une entreprise plus euh, un, un déménagement dans un nouveau pays dans lequel il a fallu s'acclimater euh, comprendre un petit peu la culture américaine et euh, et ouais c'était c'était euh, quelques années assez 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 tendues en en termes de de d'emploi du temps et, et d'énergie ouais. donc
0: aujourd'hui tu vis entre New York et Paris
1: oui, alors maintenant je suis, je suis plus à Paris, euh, je continue de, de voyager régulièrement à, à New York, euh, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, mais le, le business model de, de, de Shaper a évolué, on est passé d'un, d'un modèle 100% B2C à un modèle qui repose à la fois sur du B2C et du B2B, et il se trouve que le B2B, on l'a lancé à Paris pour valider euh, le product market fit avant de, de le déployer aux états unis donc ça m'a amené beaucoup plus régulièrement à Paris.
0: Ok. Alors est-ce que tu peux nous donner quelques métriques un petit peu sur l'avancée Je pense notamment à toute cette partie B2C euh, qui a été la première lancée. Euh, il y a tout un module un peu premium qui a été lancé. Est-ce que, euh, co- comment est-ce que ça a pu se développer euh, dans ces premières années
1: Écoute, c'est le, la partie B2C donc de Shaper Networking. Euh, pour rappel, voilà, c'est déjà le, 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 le produit en lui-même. C'est euh, un produit qui met en relation des, des professionnels. C'est euh, pour faire simple, un mix entre Tinder et LinkedIn, euh, tous les jours, on reçoit 15 suggestions de, de profils susceptibles de, de, d'être intéressants à rencontrer euh, basés sur un, un algorithme qui reprend à la fois la localisation, les centres d'intérêt professionnels, les centres d'intérêt personnels, et qui est basé sur du machine learning qui fait qu'en fonction de ton comportement sur l'application, on va ajuster les propositions. Et donc, ces 15 profils, tu les swipes comme sur Tinder. À gauche, si tu pas envie de les rencontrer. À droite, si tu as envie de les rencontrer. Et si deux personnes se swipent à droite, ça matche et on peut démarrer une conversation. Et donc, la grosse différence avec LinkedIn, c'est que c'est beaucoup moins transactionnel. C'est que tout le monde est dans l'état d'esprit d'aller échanger, de se prendre des, des, des cafés et que ça permet de, de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément une idée de rencontrer sur, sur LinkedIn donc euh, le concept c'est ça il euh, y a eu un vrai succès d'audience on a on a itéré euh, plusieurs fois sur le produit mais le produit tel qu'il existe aujourd'hui on l'a on l'a lancé fin 2015 début 2016 euh, et on est passé de 0 à 2 millions et demi d'utilisateurs en, en, en 4 ans avec 60% de nos utilisateurs aux états unis euh, la principale ville c'est New York après il y a Los Angeles, San
0: Francisco qui sont des grosses villes également euh, Paris et Londres ok pourquoi avoir choisi les États-Unis dans un premier temps euh,
1: Bah, écoute, parce que on, on pense que euh, dans la culture américaine, le networking est quelque chose hyper importante. Euh, les Américains comprennent la valeur d'une rencontre, euh, du potentiel euh, business que ça peut euh, que ça peut déclencher également. Euh, et, euh, et donc, on s'était dit que euh, le marché américain était peut-être plus prêt à, à, à adopter un, un produit comme le nôtre plutôt que le marché français. Il se trouve qu'on a eu des très, très bonnes surprises à Paris. On a, enfin Paris, c'est vraiment une des plus grosses villes de, de Shaper, notamment tous les gens qui sont dans l'écosystème de la tech. Euh, et donc, euh, donc le, le produit s'est également très bien développé à Paris et à Londres.
0: OK, d'accord. Euh, une chose qui doit être assez difficile à savoir, c'est quel est le, le taux réel de rencontre entre ceux qui swipe et ceux qui se rencontrent réellement Est-ce que vous avez eu euh, des indicateurs là-dessus
1: non, on a on a on n'a pas d'indicateur précis là-dessus. C'est assez difficile de mesurer. Alors, on pourrait le faire, mais ça c'est demanderait sûr. beaucoup de, de, d'investissement en, en data analyse euh, pour savoir si les gens se rencontrent réellement. Euh, donc, euh, nous, ce qu'on suit, c'est surtout le nombre de messages échangés. Ouais. Euh, et ce que je peux te dire, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de messages échangés par jour sur, euh, sur la plateforme. Après, de manière plus qualitative, quasiment tous les jours, euh, on a des utilisateurs qui nous écrivent et qui nous disent qu'ils ont fait euh, des belles rencontres, un petit peu comme toi, qui a rencontré euh, ton associé et, et la personne avec qui tu as coécrit euh, euh, un livre. Mm-hmm. Euh, bah, euh, très régulièrement, on a des gens qui nous disent qu'ils trouvent des jobs ou, ou qu'ils arrivent à trouver des investisseurs ou tout simplement des gens hyper inspirants avec qui ils deviennent amis. Donc, euh, donc, ça fait hyper plaisir. Après, la, la difficulté qu'on a eue avec euh, avec euh, le B2C, donc Shepard Networking, c'est que euh, c'est assez compliqué à monétiser. Euh, on n'a pas réussi à le monétiser suffisamment pour en faire un business stand-alone. Mm-hmm. Euh, on n'a jamais dépassé euh, 3% de, de, de taux de conversion euh, de nos inscrits en, en, en premium. Euh, alors que pour le modèle, que le modèle soit rentable en stand-alone, il aurait fallu monter à 5%. Et c'est la raison pour laquelle on a on a lancé deux, deux nouveaux services, un service qui s'appelle Shepherd Talent, euh, qui est une plateforme de recrutement qui permet à, 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 des, à des candidats qui ont un profil commercial ou marketing euh, d'être mis en relation avec les meilleures entreprises tech de Paris. Voilà, donc euh, les gens s'inscrivent, euh, on les sélectionne après un process en deux étapes, on screen leur candidature plus, euh, on fait une interview de 45 minutes avec eux. Euh, pour les gens qui sont sélectionnés, on a des rédacteurs qui rédigent des petits portraits journalistiques d'eux qu'on, qu'on, qu'on met sur notre plateforme Shaper Talent. Euh, chaque semaine, il y a deux newsletters qui partent euh, à tous nos clients start-up. On en a plus de 300. Euh, et, euh, et les start-up qui sont intéressés par euh, les, les candidats qui se connectent sur la plateforme, les contactent directement. On fait le suivi avec le candidat pour savoir euh, où il en est et s'il a trouvé un job. Et à partir du moment où le recrutement est validé, euh, on est rémunéré 12% du package brut du, euh, du candidat. Voilà, okay. Donc ça, ça fonctionne extrêmement bien et on s'apprête à le lancer euh, aux états unis euh, dans, dans les mois à venir. Et on a lancé un, un, un troisième service qui s'appelle Shaper Founders et qui peut probablement euh, intéresser un certain nombre de tes auditeurs s'ils sont euh, passionnés par l'entrepreneuriat, puisque ce service permet de mettre en relation un peu sous le même format que, que Shaper Talent, mais sauf que cette fois, on met en relation des entrepreneurs qui sont dans qui, qui qui sont pré-seria donc qui sont souvent dans les trois premières années de vie de leur entreprise avec des entrepreneurs qui sont post-seria donc qui sont surtout des 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 CEO, des fondateurs de de grosses scale-up euh, en France et qui deviennent leur advisor voilà donc euh, en, en quelque sorte ils deviennent leur coach ou euh, extrêmement régulièrement une fois tous les quinze jours ils font un call avec eux pour discuter la strate de la boîte ils échangent sur WhatsApp régulièrement sur euh, des articles de la veille concurrentielle, les chiffres clés de la semaine. Ils leur ouvrent leur réseau pour leur faire régulièrement des intros pour accélérer leur business ou leur présenter des investisseurs. Et quand il y a des moments hyper importants dans la vie de l'entreprise, comme une levée de fonds par exemple ou la cession de la boîte si si ça arrive, ben à ce moment-là ils se mobilisent un peu plus pour relire notamment le deck ou relire les, les, les propositions des investisseurs pour s'assurer que, que la start-up choisisse les bons investisseurs, euh, mette les bonnes clauses dans leur pacte d'actionnaires et, et maximise ses chances de succès. Voilà ouais. Donc euh, là, on a on a lancé ça il y a un mois. Euh, c'est un projet qui est né pendant le Covid. On a vachement réfléchi à ce qu'on pouvait faire euh, pour, pour aider l'écosystème entrepreneurial. Et c'est vrai qu'on se rend compte que que d'avoir un advisor, c'est hyper clé. Voilà, Il y a pas mal d'études, notamment aux États-Unis, qui montrent que les entreprises qui ont un advisor parmi les meilleurs en- les entrepreneurs tech aux US sont les entreprises qui réussissent le plus mmh. euh, et qui surperforment complètement par rapport à, à toutes les autres. Et donc, on a envie de, de faciliter ça euh, dans l'écosystème français aujourd'hui et, euh, et plus tard, euh, le dupliquer également aux, aux États-Unis comme on dupliquera euh, chez Talent. Ouais, ok.
0: Oui, on voit quand même que de temps en temps, quand on se retrouve face à des investisseurs, il peut y avoir des sleeping partners. Là, l'idée, c'est justement d'avoir des personnes qui sont vraiment actives et qui peuvent t'aider euh, presque au quotidien à avancer sur ta boîte euh, grâce à leur expérience.
1: Ouais, parce qu'en fait, en fait, la réalité, c'est que peu importe l'expérience qu'on a en tant qu'entrepreneur, on fera toujours des erreurs et souvent, on fait des erreurs parce qu'on a la tête dans le guidon. Et donc, d'avoir quelqu'un qui lui-même a lancé sa boîte, mais qui l'a beaucoup plus développée hein, sur les… Les, les, les 220 advisors qu'on a aujourd'hui sur Shaper Founders à, à, en France, euh, il y a quasiment la moitié des fondateurs de boîtes du Next 40 euh, La plupart sont des gens qui ont levé entre 10 et 20 millions d'euros. Donc, ils ont déjà passé toutes ces étapes-là. Ils ont déjà levé beaucoup d'argent. Ils ont déjà scalé leur boîte en la passant de quelques salariés, voire même en étant tout seul, à euh, des dizaines ou des centaines de salariés. Donc, ils ont ils ont une expérience qui qui qui, euh, qui permet à la fois de d'accélérer le business puisqu'ils peuvent euh, avoir des idées pour, euh, pour générer des opportunités mais, mais surtout, ils peuvent éviter aussi beaucoup d'erreurs, tout simplement parce que, euh, ils t'aident à prendre du recul euh, ils te challenge sur ta stratégie euh, ils, euh, ils te disent les choses telles quelles euh, et euh, étant donné qu'ils sont pas forcément investisseurs dans ta boîte, et eh ben euh, ils sont euh, extrêmement libres dans dans dans, dans le ton et, et dans les échanges qu'ils peuvent avoir avec toi. Et ça, nous, on estime que c'est hyper clé d'avoir quelqu'un qui te dit les choses telles qu'elles sont, euh, sans sans prendre de gants, parce que parce que parfois il vaut mieux le dire avant plutôt que perdre des mois ou perdre beaucoup d'argent à, à développer des choses qui ne fonctionnent pas.
0: Ouais, ok. Ouais, donc finalement, vous avez réussi à développer tout un modèle hybride qui peut s'adresser à la fois au B2B, au B2C, potentiellement après à des acteurs financiers ou autres. Enfin, voilà, c'est la création de si tout un écosystème et encore une fois, toute cette partie euh, rassemblement, création de liens euh, pour pouvoir être, être meilleur, quoi. Ouais,
1: voilà. Nous, on, on, est, on est vraiment, vraiment convaincu que, euh, qu'un des énormes enjeux quand t'es entrepreneur, c'est de faire les bonnes rencontres. Et on se dit qu'avec Shaper Founders qui te présente euh, les meilleurs advisors, euh, sur euh, l'écosystème tech euh, euh, en France, euh, Shaper Talent qui va te présenter les meilleurs euh, sales, les meilleurs profils marketing euh, et Shaper Networking qui euh, te permet de faire des rencontres de manière beaucoup plus informelle et, et d'élargir ton, ton, ton réseau. On se dit qu'on est en train de créer un écosystème assez assez fort, euh, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada euh, et que on prévoit de, d'ajouter encore des nouveaux services, notamment effectivement d'évoquer le financement qui peut être un, un des sujets dans le futur euh, pour permettre à un entrepreneur qui se lance euh, d'avoir euh, toutes les portes ouvertes pour pour maximiser ses chances de succès.
0: Ouais. Ouais, clairement, et ouais. quand on lance son entreprise, le fait de pouvoir bien s'entourer, c'est, c'est clé. Enfin, rien que sur le fléchage des bons financements, des choses comme ça, ça c'est hyper important. C'est, il, y a, il y a beaucoup de choses qui existent encore, en, enfin qui existent en France. Autant faut-il pouvoir en être conscient. Donc c'est, c'est le cas. Ouais, c'est... ouais. Et,
1: et encore une fois, je veux dire, c'est les... se tromper d'investisseur, ça, ça peut coûter tellement, tellement d'argent à une entreprise. Se tromper de business model. Euh, se tromper de roadmap de produits. Euh, et donc, euh, vraiment, quand tu as quelqu'un qui est capable de, de, de te challenger, de t'aiguiller là-dessus, ça, ça, ça fait gagner un temps extrêmement précieux, voire même beaucoup d'argent. Euh, Ce n'est pas toi que je vais l'apprendre, mais, mais les intros pareilles. Je veux dire, tu vois, quand tu, quand tu mets ta crédibilité pour faire une intro auprès d'un entrepreneur, euh, bah, généralement, l'investisseur va avoir une écoute différente, une confiance différente. Donc, ça peut aussi accélérer énormément les levées de fonds. Ça peut accélérer des recrutements clés, comme les recrutements d'un CTO, par exemple, ou d'un head of sales. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui, qui sont très, très liées à la, à la mise en relation dans,
0: dans le succès d'une, d'une startup. Et nous, c'est ce qu'on veut faciliter à grande échelle. Okay. Euh, quels sont les prochains objectifs pour Shaper euh, Il y a quelques mois vous aviez eu l'occasion de pouvoir faire une euh, levée sur euh, Anaxago, comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que vous imaginez la poursuite euh, pour les prochains mois ouais, ouais, on, a,
1: on, a, on a levé euh, 20 millions d'euros au total euh, Anaxago je pense a apporté euh, autour de 15% de, de, de la somme je crois entre 2 millions et demi et 3 millions d'euros de, de mémoire ouais. euh, Aujourd'hui on n'a pas besoin de, de, de financement euh, entre le chiffre d'affaires de Shaper Talent et le chiffre d'affaires de Shaper Networking on est euh, quasiment à l'équilibre financier euh, donc pour l'instant on, on, a, on a plutôt envie de se focaliser sur sur le développement de, de Shaper Talent et, et, et de Shaper Founder que ce soit en France ou en l'international. Et, euh, et on verra plus tard si on a des besoins de financement pour pour scaler encore plus vite ou éventuellement même euh, faire des acquisitions, euh, on se posera la question dans un second temps mais pour l'instant on est, on est plus focus sur euh, sur le développement de ces services.
0: Okay. Si, euh, si tu étais euh, advisor, en, en l'occurrence, sur, euh, sur cette partie euh, conseil aux startups, on disait effectivement qu'on euh, apprend beaucoup des échecs, des difficultés. Quel est euh, un peu le, le point dur que tu as pu connaître à la fois sur Attractive World et puis sur, euh, sur Shaper Est-ce qu'il y a un moment qui était un peu critique et, euh, et sur lequel tu as beaucoup appris euh, particulièrement Ouais, il
1: y a, y, a, y a eu pas mal de moments. Je vais pas tous se les raconter, sinon ouais. le, le, le podcast va durer euh, trop longtemps. Euh, mais, euh, mais non, je pense que sur, sur Attractive World, il euh, y a eu, euh, on a eu des difficultés au début à, à créer la plateforme parce que j'avais pas d'associés euh, tech notamment, ni produits, et, euh, et que j'ai fait euh, un certain nombre d'erreurs sur les deux premières années pour, euh, pour construire la plateforme. Donc, je pense que c'est hyper important en fait quand on lance un projet euh, d'identifier les, les les expertises nécessaires à la réussite de ce projet et trouver des associés qui sont capables de couvrir ces expertises-là. Mmh. Euh, on a souvent tendance à à s'associer avec des gens qui nous ressemblent, alors que oui, il faut avoir des des, des valeurs communes, ça c'est ça c'est c'est certain, mais euh, mais c'est également important d'avoir des expertises complémentaires. Et euh, et, et après sur Attractive World. L'autre petit truc qu'on a raté, c'est que on a eu un un product market fit immédiat, euh, la monétisation s'est extrêmement bien placée, euh, les abonnements sur Attractive World étaient assez chers, hein, c'était 60 euros par mois euh, pour les hommes comme pour les femmes et on avait des taux de conversion qui étaient vraiment extrêmement élevés, supérieurs à 30%. Euh, Le modèle modèle économique fonctionnait fonctionnait très bien et et c'est vrai qu'avec le recul, quant à la chance d'avoir un produit en B2C qui fonctionne aussi bien, Euh, il faut le dupliquer très rapidement à l'international et nous c'est vrai qu'à l'époque on n'avait pas forcément cette culture Euh, l'écosystème aussi n'était pas aussi solide dans la tech en France et c'est vrai que les investisseurs avaient plutôt tendance à nous dire de rester en France tant qu'on n'avait pas prouvé une rentabilité comptable Euh, alors alors que Très vite, on a su qu'on allait être rentable. C'était juste une question de temps. Et, et, et Sauf que quand on est devenu rentable et qu'on faisait en 2013 un peu plus d'un million de résultats nets, euh, on s'est intéressé à l'international. Et c'était trop tard parce que le marché s'était hyper segmenté euh, aux US, en Angleterre, au Canada, en Allemagne. Euh, donc, voilà. Donc Sur, sur Attractive World, je pense qu'il y a eu un peu de temps perdu en exécution sur les deux premières années de la vie de la boîte parce que j'avais pas de CTO. Et, et avec le recul, je pense que compte tenu du market fit et du, du euh, du business model qui était déjà qui s'est validé très vite, on aurait dû lancer l'international plus tôt. Mmh. Voilà, donc ça c'est pour Attractive World. Sur Shaper, c'est plus euh, sur la monétisation. Je pense que on, on, on a on a passé trop de temps à, à développer euh, la partie B2C Shaper networking euh, et, et on n'a pas trouvé la monétisation euh, nécessaire à en faire un business standalone. Et, et je pense qu'on aurait dû s'en rendre compte plus vite, c'est se dire que euh, Shaper Networking, c'était super pour créer une, une, une communauté de plusieurs millions d'utilisateurs, générer une marque forte aux états unis comme en Angleterre ou, ou, ou en France, mais que par contre, la monétisation viendrait du B2B et c'est vrai que c'est depuis qu'on a lancé Shaper Talent et, et maintenant Shaper Founders que la monétisation a, a fortement progressé et, euh, et je pense qu'on aurait pu le faire un peu plus tôt.
0: Okay. Okay. Euh, tout à l'heure on parlait de, des liens qui peuvent exister entre Shaper et LinkedIn qui sont euh, finalement des systèmes euh, proches mais différents en même temps est-ce que tu penses que euh, Shaper sera le LinkedIn de demain Non je, je,
1: je pense pas que ça soit l'objectif aujourd'hui euh, nous notre objectif euh, c'est de devenir le leader mondial de la mise en relation et vraiment se concentrer sur les différents euh, cas de mise en relation que ce soit de la mise en relation pour du recrutement, pour trouver un advisor, pour potentiellement trouver du financement euh, ou autre Mmh. Euh, donc, euh, donc, on est vraiment focalisé là-dessus, et on a abandonné l'idée de, de devenir un, un réseau social plus large, euh, tel que tel que LinkedIn, tout simplement parce qu'ils sont ils sont extrêmement forts. Mmh. C'était un peu l'objectif initial, mais mais n'ayant pas craqué la monétisation euh, du B2C, euh, ça a rendu cet objectif plus difficile. Donc, euh, c'est, je ne considère pas que ça soit une erreur, parce que parce que euh, je pense qu'il faut avoir parfois euh, euh, des grandes ambitions et, et être extrêmement agressif dans, dans sa stratégie de, de développement, ce qu'on a fait. Euh, mais à partir du moment où, 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 euh, où la monétisation ne suit pas, euh, c'est compliqué de, 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 de concurrencer LinkedIn parce que ça demande des fortunes en, en investissement. Et, euh, et donc, on est, on est revenu sur une stratégie euh, de croissance beaucoup plus rentable. Et, euh, et c'est quelque chose qui, euh, qui je pense... Et le bon chemin pour, pour qu'on fasse un, un acteur leader mondial
0: sur la mise en relation. Mmh. Ok. Quel est euh, le livre qui t'a, marqué, euh, qui t'a le plus marqué au cours de ces dernières années Est-ce qu'il y a un livre particulier, euh, un ou plusieurs
1: Ouais, moi, il y a, y a un livre, je crois que c'est le livre que j'ai le plus offert. J'ai dû l'offrir, je pense, entre, euh, peut-être à 30 ou 40 personnes. Euh, c'est un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Mmh. Euh, et pour toi qui est passionné par le, le, le développement personnel euh, voilà je, pas de doute sur le fait que tu connaisses ce livre <rire> euh, je trouve que c'est un livre assez extraordinaire qui te permet de euh, à la fois de, de prendre un peu de recul sur sur la vie et, et, euh, et profiter des, des, des petits moments avec ses, ses amis avec sa famille alors qu'on a plutôt tendance à voilà être un peut-être dans le guidon à, à toujours être euh, un peu euh, voilà dans ses pensées euh, moi surtout, je suis quelqu'un d'assez obsessionnel quand j'ai une idée en tête, notamment quand c'est pour développer Shepard. Ça a tendance à me prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de, de temps de cerveau disponible. Et, et c'est vrai que c'est un bouquin voilà qui qui apprend à, à essayer de voilà de, d'observer un petit peu euh, ce flux de pensée, d'observer ses émotions euh, pour euh, mieux vivre sa vie, être beaucoup plus présent, euh, être beaucoup plus attentif aussi aux gens. Euh, et, euh, et ça c'est quelque chose qui, qui moi m'aide beaucoup euh, à la fois dans ma vie perso dans ma vie pro aussi quand il y a des moments de stress euh, mais également par exemple lorsque je prends la parole en public voilà, moi à la base c'était, chose, c'était un exercice qui, qui me stressait beaucoup euh, et, euh, et, et ce bouquin m'a permis de, de vraiment d'être capable d'identifier ces, ces émotions un peu négatives avant de prendre la parole en public pour, pour m'en libérer et, euh, et, et, et apprécié de plus en plus cet exercice Après, il se trouve que on a eu la chance que ce soit sur Attractive World ou sur Shaper d'avoir beaucoup de, 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 de médiatisation et donc beaucoup de prise de parole et c'est vrai que si j'avais pas fait ce travail sur moi-même et, et, et notamment avec l'aide d'un bouquin comme, comme Le pouvoir de mon présent euh, je, je sais pas si j'aurais autant apprécié ce, ce, ce type de prise de parole et, euh, et donc voilà c'est vraiment un, un, un livre que j'encourage tous tes auditeurs à, à lire, euh, moi, ça m'a vraiment
0: beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie. Ouais, ok. Euh, et enfin, une question avec laquelle j'aime bien finir ces interviews, parce qu'on arrive déjà à la fin, le temps passe très vite et on pourrait encore parler pendant des heures. Quel conseil est-ce que tu donnerais à la personne que tu étais il y a 10 ans
1: Alors ça, c'est une très, très bonne question. Euh, quel conseil je lui donnerais Écoute, je, je, je lui dirais que euh, mais d'ailleurs, ça va un petit peu avec euh, avec euh, avec le pouvoir du moment présent. Je dirais que, que le plus important c'est, c'est le voyage, c'est pas la destination.
0: Ouais. ouais profiter, euh, profiter de l'ensemble du parcours et, euh, et pas uniquement penser juste à la fin quand.
1: Même. Ouais, parce que quand tu entreprends, je veux dire t'es, potentiellement tu jamais heureux, tu vois, je veux dire tu as toujours des t'as toujours envie de mieux, t'as, tu te projettes toujours dans l'étape d'après, donc tu célèbres pas assez tes succès. Et, euh, et tout d'un coup euh, euh, l'histoire se termine alors quand ça se passe bien euh, tu vends ta boîte mais euh, mais t'as pas finalement apprécié autant la chance que tu avais d'être entrepreneur euh, d'avoir une boîte qui marchait bien qui était rentable euh, qui avait une certaine notoriété etc etc et, et, et c'est tellement important parce que voilà la, la, la vie il euh, y a, y a, il peut basculer vite, quoi. Je veux dire que ça soit dans la vie perso, la vie pro, euh, le succès d'une entreprise ou, ou son échec. Parfois, ça se joue pas à grand chose. Dans la vie perso, pareil. Hein, voilà, il y a beaucoup de choses qui tiennent à une, un fil la santé, euh, l'amour, l'amitié. Enfin, il y, y a vraiment pas mal de choses qui, qui font que si tu les apprécies pas, ça peut disparaître. Et, euh, et donc, euh, donc ouais, je pense que je pense que si j'avais un conseil à donner, ça serait ça.
0: Ok. Bon, bah très bien, un grand merci en tout cas à Ludovic pour, pour ces échanges pour, pour cette richesse de, de nos discussions et puis bah, je te souhaite une très bonne continuation pour la suite bah, Je te remercie beaucoup Jacques ouais, Merci à toi, à bientôt. à bientôt